1: Amigos y amigas, hoy es viernes, qué bueno que es viernes 24 de enero, tenemos enero ya contra la soga, se está aguantando, se está acabando. pero no dura, no dura, un puño más y se va enero al piso. Eh, y tenemos la gente
2: que... multiplica ahora los días, ¿Por? están poniendo la fecha, por ejemplo dicen 84 de enero, porque es que enero aunque aunque tiene 30
1: parece que tuviera como 90 días. Oye, enero ha sido un mes difícil. No, 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 ¿qué, qué? Si, si esto fuera algo que usted hubiera comprado en una tienda, uno lo puede devolver porque es un producto que No, ¿No hay servido. gente que
2: quiere hacer una despedida de año.
1: El 30 eso, de enero y empezar otra vez. Bueno, bueno
3: El año nuevo chino es. El, Ted por ahí? Es el primero de febrero. Wilma
1: es que de depende. De, depende del año. Uh -huh. o, o 30 o 31, ¿sabes? Uh -huh. O uno, porque no es el mismo calendario. Pero podemos irnos con pero el chino. Pero Ted, podemos irnos con los chinos. Que son, a,
3: despedir el año a mí nuevo. un
1: americano <risa> me, me explicó lo que era Ted. Me dijo: 4 of July, Mother's Day, and Christmas and. Y el 31 de diciembre, all in one. Es, es una fiesta para todo el que incluye todo lo bueno, todo lo que trajo el mundo, el año calendario de ellos, etcétera, etcétera. Así que allá en el Oriente se celebra por la grande, el TED. Que es como si tú unieras todas esas fiestas nuestras. Son el 31 eh, de enero. Eh, no, 31. Es, no, no es necesariamente el 31, porque como son calendarios diferentes, uh -huh. a veces cae 28, a veces cae 2, sí. ¿sabes? pero por ahí, por ahí. Uh -huh. se, eh, Yo final, me
2: acuerdo. Digo, y me acuerdo por historiador, yo nací ese año, en el 68, que el, el del 68 fue el 31 sí, de enero, ¿sí, y a los americanos se lo, se lo celebraron allí en el patio de la embajada americana. Sí, en Hubo, hubo,
1: hubo problemas. Sí, problema. sí. <risa> y cambió la ruta del, de la guerra de Vietnam, pero eso es para otro sí, tema. Y la
2: política norteamericana. Sí, eso lo cambió todo.
1: También. Porque hasta entonces... La inteligencia americana decía que estábamos ganando Vietnam. La
2: ofensiva de Ted, y, y entonces sí.
1: demostró que, al contrario, y Walter Cronkite salió en televisión y dijo, lo que estamos viendo, lo que significa es stalemate. Vamos a seguir aquí peleando para el resto de nuestra existencia y debemos salirnos. Tratamos lo mejor posible, pero ya no. Y eso, Johnson lo vio dijo, se acabó. Se dio la suerte de Lyndon Johnson. Sí, se acabó. Mató a Lyndon Johnson. Dos meses
2: después tuvo que anunciar que no iba a ser candidato.
1: Buen presidente, sí. la ley de derechos civiles es de él. Él el fue el que tuvo que meterle caña a los republicanos Su pulmaron. gran error fue la de Rebienda. Sí. Pero,
3: pero eh, en honor a la verdad, eh, la ley ya era un proyecto que estaban trabajando sí. los que, él. que él. Sí, no, sí, sí, eso sí, es sí. correcto. Ahora, de el que, que llamó... Mal, no, no,
1: pero él, él tuvo que políticamente doblar el brazo porque había muchos demócratas que no querían...
3: Sí, bueno, de que representaba a los demócratas del sur. En el sur, sur cambiaba,
1: Cambiaban el voto en el sur.
3: Sí. y él tuvo
1: Y él tuvo, él, él hasta no sobornó, pero llamó a algunos senadores, sí, sí. le dijo, mira, eh, vamos a decir, Ignacio, yo te conozco, yo sé todos los, todas las cosas que tú has hecho mal. Si tú no votas por, y estoy citando ahora en inglés, si tú no votas por la ley de derechos civiles, I will run you down, que en tejano se quiere decir, te voy a matar, uh -huh. el, el, en el sentido político. Fue, él, él fue el que lo impulsó, y después yo lo vi, ya cuando ya no fue presidente, que él dijo, yo estaba en este mundo, en el Senado de Estados Unidos como presidente, más de tres décadas, lo único importante que yo hice
3: fue, firmar esa, fue
1: ley. esa ley, más nada, y aquí que pasamos 80 leyes al mes Le dice, en todos esos años, cua, casi cuatro décadas una ley va, eh, fue importante los otros pues rutina de, de vivir día a día pero vamos a empezar con la rutina que anoche se rompió la rutina anoche como todos sabemos había una manifestación a Wilma, Reverón? Wilma Reverón
3: buenas Mira. tardes a todos y todas uh -huh.
1: Hay un video, de, pero no, no voy a, no sí. a incriminar. No antes, antes que, antes que, que caigan en el de tema. Marilu, man, que estoy seguro que sale en no, el no, 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 ha aparecido
2: desde ayer. No <risa> aparece desde ayer. Eh, antes que entremos en los temas del día, déjame agradecerle a mi hermano Luis Vega Ramos. Bueno. Que ayer eh, me sustituyó aquí en Fuego Cruzado. Eh, entendía que era un deber de conciencia estar en la marcha y, ah, tú, tú, sí, la, y estuve allí fíjate, eh, a ti no ah, te vio en el vídeo de video, tres dos, tú no de no, tres,
3: no. dos. No, porque
2: si así ah, sí, no, pero él, él estaba allí en espíritu <risa> en espíritu
1: pero, pero la pregunta es de qué lado
2: de qué lado no, no por eso ahí el problema pero mira eh, gracias a Luis
3: a mí me dijo un señor en la marcha me ve de momento y me dice Oye, deja que Ignacio se entere que tú estás aquí. Bueno, mira, bueno, la lo, preocupación lo de ahí. la
2: gente cuando me vieron allí fue, adiós, pero dejaste Ignacio solo.
3: <risa> Le, no,
2: lo dejé allí con Marilu y con Luis Vega. Así que gracias al hermano Luis Vega que me sustituyó ayer con poco a tiempo de aviso porque lo llamé lo llamé en la mañana.
1: Así que gracias Luis. Como siempre Luis, de primera Ese hombre
2: está fajado allá porque él se quedó allá.
1: Ah, también fue allá? Sí,
2: No, no, él se quedó allá. Y está buscando endoso y esas cosas de allá. Ah,
1: ah veo. Si él está
2: todavía allá. Eh. Sí, veo. veo. Luis, pues. Con acento en el todavía. Sí, sí. Allá.
1: Luis, te deseo lo mejor. Bueno, ayer hubo una manifestación en la fortaleza y calle del Cristo y fortaleza, esa esquinita eh, que es la entrada al edificio de Santa Catalina y eh, todo fue en orden no hubo problema alguno eh, después de las 11 de la noche donde ya se estaban disipando eh, la, el crowd la manifestación pues hubo unos incidentes tiraron eh, gases lacrimógenos la policía dice que fueron primero unos señores que tiraron gases lacrimógenos se salió de control la cosa hubo mucho vandalismo yo estuve por allí ahorita eh, hubo muchas los, los comerciantes muy afectados porque le rompen una vitrina una una me dijo esto no lo cubre el, el seguro mío porque es terrorismo y la compañía de seguros ah, no, eso es un acto cóbrele al que te tiró la piedra o lo que sea, así que hay daño, hubo fuego pero no sin consecuencias, un carro de del canal 4 pues fue vandalizado en eh, otras palabras hubo agresión de no se sabe la, mi intuición es que hubo agresión a los periodistas, mi inclinación en, no sé si fue de derecha o izquierda, policía o los... Pero no sé, así que no, no puedo de, llegar a la conclusión. Eh, pero se salió de control. Eh, la pregunta es, nadie podemos estipular que eso es un derecho que tenemos todos los puertorriqueños o todos los ciudadanos eh, que están bajo el sistema norteamericano y casi de todos los países del mundo. Eh, pero esa agresión al final que genera hacia ese tipo de movimiento? ¿lo ayuda no lo ayuda? etcétera, etcétera yo sé que hay dos versiones para toda tesis así es que yo no voy a entrar en, en mi preferencia a menos que sea necesario el probo Marshall ya se fue así que puedo hablar más libremente eh, pero como tengo aquí dos, dos que estuvieron allí eh, y una que no aparece, que es Gómez manca hasta ahora me dicen que está missing in action, <risa> <risa> mi querida amiga y hermana. Eh, pero vamos a empezar con, compañera, diga usted, ¿qué pasó anoche?
3: Pues mira, anoche eh, una cantidad de puertorriqueños que unos dicen cientos, otros dicen miles, estábamos allí eh, compartiendo, en muchos casos en familia, mi familia estaba casi completa allí, y el perfil de la gran mayoría de los que estábamos allí son gente pues como Néstor, como yo, como mi esposo, mis hijos, este, los amigos de mis hijos. Y hubo una manifestación que salió del Capitolio, marchó combativamente, con consignas eh, combativas, hasta la fortaleza. Y, eh, y una vez llegado a Fortaleza, pues hubo los mensajes como siempre verdad, que de, en este caso de, de residente y de Yadier Molina, etcétera, eh, y la gente siguió allí corriendo consigna eh, y pues eventualmente y a todo esto debajo de un aguacero torrencial, ¿verdad? Y como sucede siempre, pues llega un momento y unas horas donde la gente pues se van retirando y quedan unos pequeños grupos eh, que se quedan allí manifestando. Yo no estaba allí cuando sucedió el incidente de los gases lacrimógenos, así que no puedo decir quién tiró el primer canister de gases lacrimógenos. Eh, los que lo hicieron lo sabrán y los que no lo hicieron también. Yo lo que puedo decir... Son dos cosas. Una, eh, que ciertamente de lo que deberíamos estar hablando hoy son de las causas de esa manifestación y no de las paredes que se escribieron o de las, ro de las vitrinas que se rompieron. Eh, y voy a, a explicar por qué. Y lo otro, quiero dejar claro mi posición sobre el incidente eh, con la prensa. Yo creo que nosotros, y cuando hablo de nosotros, hablo, hablo como independentista, como una persona que quiere fundar un país, la República de Puerto Rico, eh, libre y soberana. Nosotros tenemos que tener los más altos valores y ser modelos de esos altos valores. Y si hay algo eh, que yo aspiro a un país que nosotros creemos independiente, libre y soberano, es que sea un país donde los derechos humanos sean eh, la brújula que nos mueva. Y que nuestra aspiración sea a que en el, los ciudadanos de la República de Puerto Rico puedan decir en cualquier esquina del planeta que se paren, que viven en el país más libre y más respetuoso de los derechos humanos y de la dignidad del ser humano. Y la prensa es un sector de la sociedad que es necesaria que sea una prensa libre, que haya eh, el intercambio de ideas libre y que no necesariamente tengan que estar de acuerdo ni con... ¿verdad? Como, como es la prensa libre, que no tienen que estar de acuerdo ni con un lado ni con otro, sino informar. Sabemos, sabemos, conocemos que en el sistema capitalista que vivimos, desafortunadamente hay demasiado de control de los grandes poderes multinacionales de comunicación que a su vez están controlados por los grandes intereses del capitalismo, como son los intereses financieros, los intereses petroleros, los intereses militares, y que aunque traten de cacarearse como le prensa libre y objetiva, pues la realidad es que responden a esos intereses y su línea editorial pues va a estar inclinada a esos intereses. Eso dicho, eso dicho, en un país donde se respete la libertad de prensa hay que respetar la libertad de prensa y hay que respetar a los compañeros y las compañeras periodistas que ejercen la profesión de la prensa. Yo no creo que como independentistas eh... Yo no sé los que hicieron lo que sucedió o lo que no sucedió, porque nuevamente uno tiene que dejarse llevar por lo que está viendo en los medios. Pero lo que sucedió con Kelfren Velázquez, eh, con los vehículos de Guapa Radio.
1: O, un tal Ojeda. Con
3: este, Luis, Luis Ojeda.
1: El hijo Luis lo hijo
2: de Luis Francisco Ojeda.
3: Pues yo. No estoy de acuerdo con ese tipo de acción, me parece que es totalmente equivocada, que lo que hace es que abona a la diversión en la discusión y que en vez de estar hablando de las causas por las cuales estábamos todos protestando allí, pues estamos hablando de, la, de, de lo que sucedió con los periodistas y los vehículos de Guapa Radio, eh, de, de Guapa Televisión y si hubieran sido los de Guapas Radio igual ah ¿eh? porque vuelvo y digo es lo mismo sí yo, yo no yo no yo no a, apoyo que a los compañeros y las compañeras de Telesur que están ejerciendo su oficio en, en Chile o en Bolivia los ataquen y de la misma manera no apoyo que ataquen a ningún periodista en este país eh, dicho eso Vamos entonces a hablar de lo que deberíamos estar hablando, que es las causas por las cuales eh, la gente se está tirando a las calles nuevamente.
1: Vamos a una pausa y continuemos con la distinguida amiga Wilma Reverón y las causas de por qué pasó lo que pasó. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos. Voy sangreos de Fuego Cruzado. Doña Wilma, denos las razones de lo que está pasando. Vamos
3: a ver cuál es el, el Puerto Rico que estamos viviendo hoy. Hoy, 24 de enero de 2020. Vamos a empezar con unos datitos económicos eh, que, que son datos eh, que son constatables, ¿verdad? Que no son especulaciones de uno. Vamos a empezar con el, con el coeficiente Gini. Puerto Rico es, es hoy el tercer país más desigual más desigual entre 101 países que publicaron sus resultados económicos y su data social entre el 2013 y el 2016. Y es el primero más desigual en todo el continente americano. Y esto es de acuerdo a un estudio del Centro para la Información del Censo de la Universidad de Puerto Rico en Calle. Eh, en Puerto Rico, eh, ahora mismo, según el censo Geister de 2018, la pobreza en Puerto Rico, pasados eh, los huracanes, subió de un 45% a un 60%. Los daños que están sufriendo a causa de los terremotos en los pueblos de eh, Guánica, Guayanilla, Ponce, Peñuela y Utuado, se están estimando que los daños a esos, a los edificios públicos, a las casas y a los negocios, ahora mismo se estiman en 460 mil millones de dólares. En Yauco nada más, 3.500 casas han sufrido daño. 22% de las casas del pueblo. Eh, solamente eh, Puerto Rico lleva en, de crecimiento económico o sea sin cero y negativo crecimiento económico desde el 2006 un año antes de la crisis financiera internacional solamente Grecia ha tenido una contracción económica peor de un 28% Puerto Rico ha sufrido una pérdida acumulativa de su ingreso nacional bruto de un 14%. Añádalen a eso los 167.846 dólares en deuda, porque eso incluye los 72.000, los de las deudas públicas. El, el índice de desarrollo de los jóvenes, de, los, de la juventud en este país, eh, ahora mismo tenemos que un 58% de ese 60% que vive bajo pobreza, un 58% son niños menores y adolescentes. A, añádele a eso el cierre de las 400 escuelas, el 50% de los niños y los jóvenes eh, en deserción escolar, eh, el aumento en los niveles del crimen de 21 eh, asesinatos por cada 100.000 habitantes, el tráfico de droga, donde se estima que hay 1.600 puntos de, de droga. Eh, el, el informe sobre desarrollo económico, de, del, perdona, del desarrollo humano de Puerto Rico en el 2016 establece que 1.566.571 personas de 16 años o más no están participando en la fuerza laboral para un 53.4%. Eh, añádele añade, a eso la emigración eh, donde hemos, los, los estudios demográficos de Judith Rodríguez dice que después de los huracanes 283 mil puertorriqueños se fueron para la Florida eh, el censo de, de comunidades del Censo de Estados Unidos calculó la emigración en el 2017 nada más de siete mil personas. Este, añádale a eso que un, un alrededor de 300 mil de los trabajadores en Puerto Rico lo que ganan es el mínimo federal de 7.25 la hora. Casi la mayor parte de ellos son jóvenes, mujeres, envejecientes y los que tienen menos educación económica. Eh, los índices de crecimiento económico en este momento negativos todos. Están esperando el desembolso de los primeros 1.500 millones de los fondos CDBG, eh, que, es lo, que, que es lo único que se espera, eh, y 8.200 millones en una segunda fase, según estudios técnicos, este, hay una total incertidumbre eh, con relación a, los, a las proyecciones económicas, porque... No se están desembolsando esos fondos como se, había, como se esperaba, y encima de eso estamos hablando que en, el, que en septiembre del 2019 hubo hubo entonces el problema con los fondos del programa de salud de 4.800 millones de dólares. Eh, y hubo unas, una, se les renovaron una, uno de esos fondos, pero jamás y nunca a los niveles que, que se necesitan. Eh, así que este, señores y señoras, es el Puerto Rico que estamos viviendo hoy y encima de eso, a eso tenemos que añadirle que la corrupción rampante ha seguido sin ningún freno en el gobierno de Puerto Rico y yo creo que lo más emblemático de cómo este estos, estas personas que están en el gobierno de Puerto Rico no han entendido el mensaje ni les importa un bledo y es más, ellos se, se sienten que están por encima de la ley eh, y que no los va a tocar nada y yo creo que el, el, el niño símbolo de eso es Héctor Martínez y el que se le haya nombrado como presidente de la comisión de nombramiento el mensaje que nos está enviando Tomás Rivera Chávez yo soy tan poderoso estoy tan seguro de que nada me puede afectar que yo puedo hacer lo que me dé la gana y darle en la cara a ustedes a ustedes no les gusta la corrupción pues aquí tienen a Héctor Martínez de presidente de la comisión de nombramiento ese es el mensaje de Tomás Rivera Chávez, el presidente del senado de Puerto Rico y doña Wanda Vázquez que dijimos aquí cuando ella salió, eh, cuando la nombraron, la juramentaron como gobernadora aquí en uno de los programas yo traje el referido que hizo el FEI a la oficina de ética gubernamental con las 14 declaraciones juradas donde se documentaban todos los abusos y las irregularidades cometidas por ella como secretaria de justicia. Y ya vimos cómo ella nombró al nuevo jefe de ética gubernamental, cómo salió exonerada de los primeros casos en ética gubernamental y cómo ese referido del FEI no se le ha dado absolutamente ninguna atención ni ninguna contestación. Entonces las ejecutorias de ella recientes en el manejo de esta crisis donde primero dijo que no sabía y después dijo que sabía y después ahora dice que todo el mundo sabía, es una muestra clara, clarísima, de que no hay capacidad de rehabilitación alguna de ninguno de estos eh, miembros del Partido Nuevo Progresista que están administrando este país. Y que este país, los niveles de violencia... Si vamos a compararlo con todo lo que ha aguantado este país, lo último es que le ponen los refugios, la, la, la Guardia Nacional pone las las carpas para los refugiados en el sur en un área que se inunda. Nadie sabía que esa área era susceptible a inundación. Y entonces la, la gente está ahora encima de que perdieron su casa durmiendo en fango y con infección de mosquito. Ahorita habrá una tremenda brote aquí de alguna infección de, transmitida por los mosquitos. Miren, señores, se rompieron cristales, que si sí, grafitearon las paredes, pues uno puede estar o no de acuerdo con eso. Y, y claro, si yo fuera la dueña del local, pues me molestaría. Seguro que sí. Pero vamos a poner las cosas en perspectiva. El nivel de violencia, el abuso que se ha cometido contra este pueblo es de tal magnitud donde le ha costado la vida a miles de personas y le sigue costando todos los días. Aquí el pueblo ha sido extremadamente y demasiado paciente. Y esto que se está desatando a nivel de pueblo es nada con lo que podría pasar si aquí no acabamos de hacer ajustes de cuentas con esta gente, que respondan los responsables por la crisis de este país económica, social, eh, y que termine el abuso y la impunidad rampante con que actúan estos mercaderes de la de los derechos y de los pueblos.
1: Señores, tenemos una pausa y regresamos con Don Néstor Duplay. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
0: Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos doña Lidia Rivera le tengo buenas noticias Lidia Rivera de Bayamón se llevó dos boletos para Shanty Clear así que usted pase por aquí Lidia Rivera de Bayamón y la, la esperan dos boletos gratis para ver a Shanty Clear que creo que es esta semana este weekend Compañero, don Néstor, usted también estuvo allí, dígame usted.
2: Yo estuve allí y anoche tuve la oportunidad de seguir precisamente por Noticentro 4 los eventos que ocurrieron tarde en la noche en la esquina de la calle Resistencia, que así es que se llama, que se llama ahora. Y yo creo que aquí hay que separar el grano de la paja y haríamos bien en no sucumbir a la demagogia eh, y tratar de analizar esto con un elemento de frialdad vamos a comenzar por ¿por qué la gente se tiró a la calle a marchar ayer? ¿era que no tenían nada que hacer? ¿o era que estaban buscando algún entretenimiento para pasar el, el jueves por la tarde noche bajo un aguacero eh, miles de personas en el en el viejo San Juan? Y yo creo que por ahí es que hay que empezar. Este pueblo ha tenido que tirarse a la calle nuevamente porque una persona que llegó al poder de manera fortuita por la renuncia del gobernador electo, que llegó diciendo que ella no era política, que ella, pues eso como que le tocó así medio obligado, ¿no? Y que ella pues iba a cumplir con el término del mandato y se iba para su casa, porque ella era una servidora pública de carrera, que llegó diciendo pues que iba a tomar las medidas que hubiese que tomar para eh, recobrar la confianza de la gente, y que ella había escuchado a la gente, decía, eh, y el sentido de las protestas. Pues esa persona, desde ese mismo momento, comenzó a mentir, y comenzó a mentirle al pueblo de Puerto Rico y comenzó a encariñarse con el poder y comenzó a tomar las mismas medidas que eventualmente llevaron al desprestigio primero y a la caída después de Ricardo Roselló. El más reciente ejemplo fue el manejo de la crisis producto de los dos sismos del 7 de enero Aquí el sábado pasado, el pueblo de Puerto Rico tuvo que descubrir la existencia de unos almacenes llenos de suministro. Cuando el fin de semana anterior, decenas de compatriotas se habían lanzado a la calle a llevar suministro a la región suroeste porque el nivel de desesperación de las personas que se habían quedado durmiendo a la intemperie, que habían perdido... Sus hogares, que no tenían respuesta para sus niños que no podían regresar al salón de clase, que estaban pasando una crisis emocional sin precedentes, prefiriendo dormir en la calle que dormir en sus casas por miedo a que los constantes temblores hicieran que sus estructuras les cayeran encima. Pues entonces descubrimos que estaba el gobierno, tenía suministro suficiente para esa gente. Y a partir de ese sábado, lo que hemos escuchado es un recital de mentiras y acusaciones mutuas de comisión de delitos. La gobernadora acusando a sus funcionarios de gobierno de mentirle. Sus funcionarios acusando a la gobernadora de mentirosa. Unos a otros acusándose de negligencia en el cumplimiento del deber. Unos a otros acusándose de que sus acciones están motivadas por la pugna interna dentro del PNP. ¿Y cómo este pueblo no va a perder la paciencia? ¿Cómo la gente no se va a tirar a la calle? Si a, cuando estaban marchando ayer, había miles de personas en el área sur durmiendo a la intemperie. Cuando producto de los aguaceros de ayer, el principal refugio del gobierno se inundó. Y aquí la gobernadora ya iba por la cuarta versión la cuarta versión en una semana de qué pasó con los almacenes de suministro cuando la secretaria de la familia despedida acaba de presentar hoy hoy mientras estamos hablando aquí porque ya esto no es ni día a día esto es hora a hora los desmentidos y las nuevas mentiras y los nuevos desmentidos pues la secretaria de la familia despedida Glorimar Andújar acaba de presentar en un reportaje de la periodista Nuria Cebasco de Telenoticias, un correo electrónico que desmiente a la gobernadora y al secretario de la gobernación. ¿Y cómo este pueblo, pregunto yo, no se va a tirar a la calle? Pues ayer se tiraron a la calle miles de personas, jóvenes, gente de todas las edades, gente de distintas procedencias sociales, políticas, convocados por quién por Residente y por Yadier Molina, que no tenían que convocar la gente, y lo hicieron, es un acto para mí de patriotismo, y los, sindicatos. y los sindicatos de este país. Y allí había gente de las más distintas persuasiones políticas, religiosas, ideológicas, sociales, económicas y demás. Esa marcha transcurrió en paz. Como todas las marchas que se dieron exigiendo la salida de Ricardo Rosselló ¿y qué pasó? a la misma hora los mismos eventos acercándose las 11 de la noche se estableció la barricada de la misma unidad de operaciones tácticas que la gobernadora dos días antes había dicho que no era necesario movilizar porque hasta en eso miente Wanda Vázquez hasta en eso miente Wanda Vázquez y entonces ocurrió lo mismo, los incidentes, los gases lacrimógenos, Modus lo mismo, lo mismo que había ocurrido durante las protestas encaminadas a provocar la salida del gobernador, roselló Y yo tengo que decir lo siguiente, los hechos de violencia son reprochables. Y me parece que en este caso es innecesario. La agresión que sufrió el equipo, el vehículo y el equipo del de amigo que Kefren Velázquez es reprochable. Me parece bien que Noticentro 4 por voz de su director Rafael Denis López lo hubiese repudiado y que los organizadores de la marcha lo hubiesen repudiado. Ahora bien, nosotros nos recordamos la historia reciente de este país, nosotros no recordamos que aquí hubo un agente encubierto que convenció a dos jóvenes independentistas de que prácticamente sin nada intentaran volar las torres de Ricavisión para cubrirse de gloria, los llevó al Cerro Maravilla el 25 de julio de 1978 para que fueran acribillados a balazos por la policía de Puerto Rico. Aquí nosotros no nos acordamos que la policía de Puerto Rico y las agencias de orden público del gobierno federal crearon un clima ficticio de violencia política en la década de los 70 para justificar la represión contra el movimiento independentista y el movimiento obrero de este país. Pues que nosotros hemos olvidado la historia reciente nuestra. Yo no estoy adjudicando nada, pero no pretendamos creer que no sabemos que en el pasado aquí ha habido operativos de infiltración, dirigidos precisamente a lo que desde hoy la máquina mediática ha estado intentando provocar, criminalizar las protestas y cambiar la conversación para que no estemos hablando de las mentiras de Wanda Vázquez, de los delitos cometidos por los secretarios del gobierno de Wanda Vázquez, de las serias irregularidades, la insensibilidad y las violaciones de ley que este gobierno, por voz de sus propios secretarios de gabinete le ha mostrado al pueblo de Puerto Rico en las últimas semanas y días hoy estamos hablando de los grafitis y hoy estamos hablando de la guagua de quefrén y ayer hablábamos del rey Charlie si iba o no iba a la protesta y antes hablábamos de lo que se le ocurriera a la máquina mediática para que no hablemos de que nosotros tenemos un gobierno seriamente cuestionado nosotros tenemos una gobernadora que ha convertido la mentira en su vehículo para comunicarse con el pueblo de Puerto Rico. Nosotros tenemos unos secretarios de gabinete que llevan días acusándose mutuamente de cometer delitos frente a un pueblo que tiene miles de personas durmiendo a la intemperie, frente a gente que no saben cuándo sus hijos van a volver a la escuela, que viven aterrorizados de acostarse a dormir porque sigue temblando la tierra y temen que sus casas le caigan encima. Y entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante? Nosotros como sociedad tenemos que hacer un ejercicio. ¿Qué es lo más importante? Y yo no estoy justificando la violencia antes que empiecen por ahí. Yo creo que la violencia no solo es reprochable, es contraproducente en este momento para la lucha que se pretende llevar a cabo. Pero no olvidemos nuestra historia reciente antes de levantar la mano para jugar. Y en segundo lugar, no perdamos, como decimos en el béisbol, el ojo de la bola. Aquí lo importante son las mentiras, son los delitos. Es el patrón sistemático de burlarse de este pueblo mientras este pueblo literalmente se muere. Esa es la realidad que nosotros estamos viviendo todos los días, de la que la clase política se burla y lo único que le importa son sus combinaciones de poder interna. ¿De qué hablaba el PNP ayer? ¿Que nadie habla de eso? La reunión del liderato del PNP, ¿de qué hablaban ayer? de los miles que están sin techo en el, en el área azul, no, de cómo provocan una situación interna que lleve a la gobernadora a desistir de su aspiración, porque lo único que les interesa es el poder, lo único que les interesa es el dinero, lo único que les interesa es seguir manteniendo una maquinaria corrupta en el poder. Es lo único que les interesa. El dolor del país no les interesa. La muerte de la gente del país no les interesa. La marcha del gobierno no les interesa. Lo único que les interesa es mantenerse en el poder para seguir robando, para seguir beneficiando a unos pocos mientras el país literalmente se muere. Esa es la realidad de la que debemos hablar. Lo demás es reprochable, pero lo demás lo demás es subsanable un cristal se puede arreglar una pared se puede pintar lo que no se puede arreglar tan fácil son las instituciones públicas lo que no se puede devolver tan fácilmente es la confianza de este país que está cansado de que se burlen de él está cansado que le mientan está cansado que le roben eso para mí me parece que es lo más importante señores tenemos que una pausa
1: y regreso yo
0: con fuego cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado. Amigos y amigos, estoy a favor y en contra de los compañeros eso es médicamente se llama esquizofrenia. y En tu caso es
2: normal. En tu caso es una conducta normal.
1: Ok.
3: Ni en ni contra, contra, sino todo,
1: todo lo, lo contra. contrario. Pues mire, vamos a empezar. No, voy a hablar de varios temas que no tienen eh, tal vez eh, hilación tan fácil. No hay duda que después de María. María tumbó la vegetación de Puerto Rico y pudimos ver nuestros vecinos que por cientos de años han vivido en una pobreza espantosa pero la vegetación los cubre y pues, tú no lo ves y, y tu vida sigue siendo una burbujita eh, de, de vino tinto eh, María nos despertó y nos dimos cuenta que aquí sí había una pobreza antes de la, de la tormenta con la tormenta entonces chocamos con la pared de un gobierno inepto y estoy siendo fino inepto lleno de prejuicios desde de raciales este con una, de clase de clases sí raciales de clase eh, despectivos hacia las hacia las damas etcétera etcétera entonces tú unes ese desasosiego de no tener ni luz ni electricidad por meses y unes eso a una ineptitud rayando en lo criminal y causas una explosión social que sucedió eh, el pueblo se manifestó yo diría que casi unánimemente eh, yo no conocí a un puertorriqueño que estaba defendiendo al gobierno de Rosselló, uno puede haber uno o dos esquizofrénicos pero para eso está la medicina moderna eh, y por tanto pues Salió este señor despavorido, yo creo para, para bien de todos nosotros, y por esa carambola política llegó Wanda Vázquez, quien yo la conocía como fiscal de Bayamón, muy competente, yo no tengo quejas de ella como fiscal, que es donde la conozco. Entró en un país ya herido de muerte, post-936, donde se han perdido 200, 300 mil empleos diestros, Gente que generaba en algunos pueblitos generaban más dinero que los abogados de esos pueblitos, porque ganaban, yo me acuerdo, nosotros teníamos en la Dion Electric una posición que ganaba hace veintipico y pico de años 47 dólares la hora y casi siempre entraban en doble tiempo, que era 47 por dos. Días, semana, días, semana, días y semana eran dinero, mucho dinero que entraba a toda la isla. Eso desapareció sin entrar en las causas porque. Por tanto, entramos en el ciclo de pobreza y luego viene María y ahora viene el terremoto. Cuando viene el terremoto, volvemos. que yo, como yo brego con mi realidad bastante bien, yo nunca había sentido miedo en mi vida de casi nada excepto el terremoto. Yo, yo vivo en un piso 17 y yo pensaba que iba a tener yo y mi esposa y los dos gatos a, a, abajo al parking porque se iba a caer el edificio. Así que yo sentí miedo y eso es lejito de Guayanilla, eso es bien lejos. Así que obviamente nos afectó otra tormenta, esta más siniestra, porque esta no avisa ni cuándo viene ni cuándo se va. De momento encontramos el famoso almacén que sencillamente deja a uno perplejo la ineptitud, como dice Néstor, las mentiras alrededor de todo lo que pasó a este almacén se siente incomprensible, yo oí hoy a Mayita, y yo lo dije aquí antes, antes conociendo a la alcaldesa, si Mayita llega a darse cuenta que allí habían lo que allí había, ella dijo esta mañana por la radio, no sé en qué estación, yo voy allí, rompo la puerta y me llevo las cosas y se las doy a la gente, porque cualquier alcalde hubiera hecho eso, yo lo hubiera hecho también, pero no pasó, apareció el chisme, la cosa, entonces viene el encubrimiento, los políticos se esconden debajo de la mesa, nadie tuvo la culpa, Clásico, clásico. La
3: culpa es huérfana.
1: Sí, eso es típico así. El pueblo con, es más, con un sigilo, con una paz emocional que nos caracteriza, dice pues vamos a manifestarnos frente a la fortaleza eh, para exigirle a la señora gobernadora que renuncie o se vaya o que no corra, o sea, un cóctel de posibilidades. Pero obviamente la razón... De ir allí, sobran. Eh, era un día bien lluvioso, y si fueron mil, dos mil personas, con la lluvia que había allí, eh, es de verdad, es de, de mucho mérito a los que fueron, porque yo vivo por allí, y aquello fue un pantano de agua en, 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 en muchas ocasiones. Se terminó la manifestación, y ahora viene lo que en inglés se llama el Lunatic Fringe, en todas por cada estoy yo no soy psiquiatra por cada mil personas hay dos personas que no encajan en la sociedad que le llaman amistosamente los americanos el lunatic fringe los, los, los que están al margen de la vida y si usted marcha a favor de la razón que usted quiera esta es una meritoria vamos a, vamos a decir que vamos al revés vamos a, una marcha pro la estaidad también ahí va dos o tres que no encajan y ven ese momento, el momento supremo de ellos, donde sí. ellos puedan pues, ser importantes, tirar los molotov prenderle fuego. Darle un...
3: Ignacio, los hemos visto en acción. Acuérdate de la toma de la Procuraduría de la Ajá, Mujer. exactamente.
1: <risa> bueno, siempre hay un
3: 2%. Esa
1: gente no representa los que marcharon. Esos son eh, los mismos que estuvieron en la marcha de aquella del primero de mayo. Yo los conozco de vista y ellos se ven, lo, por más que se escondan, cómo caminan, yo que si, sé un poquito de eso eh, los cómo le caen la camisa los pantalones, los mismos tres o cuatro esa gente van a estar marchando siempre porque su vida es ella, yo hace es eso, yo hace muchos años vi un profile del FBI, no en Puerto Rico sino en otro estado eh, donde se hacía un análisis quién era esta persona, usualmente machos, hombres, entre 20 y 30 años, nunca terminaron universidad o la terminaron después de 8 o 7 años de estar estudiando eh, ciencia política o lo que sea. Tienen trabajos marginales en la sociedad. No tienen un hogar, madre, hijo, ex, mejor dicho, esposa, hijo, etcétera, etcétera. Eh, viven con sus padres, etcétera, etcétera. y Están en la línea de pobreza y donde uno único sobresale esa gente es en estos momentos, pero esa gente no puede marchitar el mérito de la manifestación, que es más que razonable, bastante pacífica fue, yo conozco países que tú haces esto mismo y, y ya hubieran quemado el Capitolio y la fortaleza, en Hungría...
3: Bueno, los chalecos amarillos en Francia, en Francia que viran sí. carros, pegan fuegos... Este.
1: Nosotros somos, como decía Benny Frank, que bastantes aguantones. Ahora, no se puede quitarle méritos a la marcha, y las que vendrán, porque lo, los momentos difíciles para Puerto Rico están empezando, por estos dos o tres personas. Mira, aquí yo tengo el jefe de la policía... Eh, eh, Déjenme darle un consejo a este señor. La, la policía seguro que tiene en curso una investigación para tratar de identificar a las personas que supuestamente lanzaron objetos, etcétera, etcétera. Miren, llámense al FBI esta tarde. Eh, no, ya ya se fueron, el, 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 el lunes por la mañana. A la división de inteligencia, no a la división criminal, la inteligencia. Ellos tienen ya los nombres de esta gente. Mira, el FBI, es cuando yo estaba en ese mundo hace muchos años, tiene informantes en esa célula. Lo único que como esas células no conllevan un peli, national security risk, no ponen en riesgo la nación americana, pues rompen vitrinas y cosas, pues el FBI pues, pero no, no van a decirle a la policía porque ellos no confían, no confían mucho en la policía de Puerto Rico en su habilidad de mantener un secreto, pero esos nombres ya se saben quiénes son y aseguro más. El FBI tiene informantes en esos grupos. Pero no pasan de tres o cuatro personas. Así que yo estuve hoy almorzando con unos muchachos, que así ligeramente podríamos decir, que de, de la derecha, de, de todos los panoramas políticos posibles, y, y los malos, los comunistas, eran todos los que marcharon, no. Los malos, y yo no creo que son ni comunistas, son más bien anarquistas, son estos tres o cuatro mozalbetes, los otros 1.500 son gente buena. Así que hay que diferenciar. La policía fue muy benigna, en eso lo critico, porque allí había gente que tiraron molotov cocktail, eh, canisters de gas, etcétera, y no los arrestaron. El que dio esa orden cometió un error. así hay que jugársela, y para eso está la policía. Y si y si hay que dar cuatro uh, macetazos para uh, atrapar uno de esos muchachos, porque son jóvenes y son fuertes y se defienden, pues para eso es que ustedes están allí. Eh... Yo almorcé hoy en un restaurante de un, de un querido amigo donde había un, una vitrina que rompieron y, y él dice, mira, eh, yo, yo no el seguro no cubre porque esto lo ponen bajo terrorismo, lo que sea. Y pues mire, ¿tú crees que ese señor se siente cómodo con las manifestantes en el viejo San Juan? Tú generas una, counter, eh, una contra eh, fuerza, por tanto, mis consejos a, a los manifestantes que volverán a la fortaleza que identifiquen ellos quiénes son estos estos señores y ellos mismos le, le pongan un paro un paro y en una manifestación un detente. Yo, un detente yo vi que pasaron por por puerta de tierra yo vi a los muchachos de la UTIER que tenían su propia policía interna y yo me acuerdo había dos o tres muchachos todos ellos mucho más grandes que yo y yo no soy muy chiquito, que le dijeron a un tipo, Mozalbete, si sigues aquí te vamos a saltar a palo a ti, yo sé para qué tú vienes aquí, te vas ahora mismo. Eso lo vi yo en el parque Muñoz Rivera al frente de mi casa. Y eso es muy bueno porque entonces esta manifestación de miles de personas no se dañan por tres tipos, que como dije anteriormente, es el Lunatic Fringe. Y si marchamos a favor de los Boy Scouts, va a haber esos mismos tres personas que van a tirar y romper las cosas porque ese es su divertimento en la vida, su razón de ser por tanto, estoy a favor de lo que pasó y estoy en contra de que pensemos que esos tres muchachos pues deben ser acogidos, no esos son tres delincuentes y deben estar presos los tres si fuera en propiedad federal ya estarían presos porque les el FBI saben quiénes son pero ahí viene la dificultad entre los federales y los locales, y ahí me dicen que la comunicación es pésima, así que no va a pasar nada. Tenemos que ir a una pausa, son casi las seis. Vamos a una pausa y regresamos with Crossfire. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto
0: Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: regresamos, boys and girls de fuego cruzado oye, hablé de los federales me llamaron suave, me dijeron tranquilo Ignacio, no diga, no diga los secretos de la, de la familia, ya todo el mundo conoce eso así, yo me acuerdo una vez que cuando la agencia central mueve sus oficinas de Washington D.C. a Langley, a las afueras de Washington, en Virginia había un señor que lo conocí, porque era, que tenía un restaurante por esas cosa de la vida, iba a quedar frente a la nueva oficina de la agencia central. Porque el destino lo puso allí. Entonces, él llamaba a la agencia porque él quería saber cuántos empleados iban a trabajar allí, porque esos son a la hora de almuerzo, pues, ¿sabes? El marketing. Entonces, llamaba y la agencia decía, esto es un secreto, no se puede decir nada, así que eh, esa información no es... Con Entonces, siguió tratando, llamó al Departamento de Estado, etcétera Y un día de vacilón, Llamó a la embajada rusa, <ríe> ella habló con un maestro allí, y le dijo, ah, mire, pues mire, permanentemente va a haber 3.232 <ríe> agentes, eh, y de vez en cuando, en, en, los, en los inviernos que vienen, los, los que le están huyendo al invierno, puede subir hasta 4.000, pero cuente con, con una base sólida de 3.000. Entonces lo publicó en la prensa y se formó ese jefe, pero porque era verdad, o sea, no, no no era un número inventado. Yo me acuerdo que el jefe mío dijo, no, esto hay que investigarlo, pero nunca, no sé qué quedó. Y de, de paso almorzábamos allí todo el mundo. Mira, este, Adilassi, antes que se
3: me olvide, este, vi un Twitter por ahí que puso la, la amiga Graciela Rodríguez, que tiene toda la razón cuando la policía le cae a palo a la prensa no se forma tanto escándalo está mal hecho también. Y, y hemos visto como en las manifestaciones del primero de mayo eh, la policía arremetió y agredió a la prensa de una manera bien brutal lo que, que no, está no, malo
1: está malo no, no, yo no estoy diciendo para uno es bueno y para otro es malo Eso, eso no es ser analista la, mientras más disciplina tenga la policía, menos agresiones eh, innecesarias va a haber. Es al revés de lo que la gente piensa. Eh, yo prefiero enfrentarme al 22 Second Airborne Division que a la Guardia Nacional de Tennessee, porque uno tiene un entrenamiento elite y los otros son de esos de, esos de fines de semana que no tienen. Y esos son más peligrosos. Esos fueron los que entraron a aquel... Colegio, ¿te acuerdas?, que mataron unas estudiantes que estaban marchando en Ohio, por allá, ahí se me olvida el nombre.
3: Ay, Kent State. Eh,
1: Kent State. Eran guardias nacionales y ellos tenían más miedo que los estudiantes. Pero no, la policía hay que entrenarla para que sepan cuándo usar la fuerza y cuándo no usarla. Y eso está bien hecho con o sin los periodistas, con los mozalvetes, eh, eh, mientras... Y además
3: no. que tienen que, y tienen que por obligación tener la capacidad de aguantar claro,
1: eh, ver, situaciones
3: de alta tensión sí, sí, sí. Y, de no, y, y de evitar que la tensión escale, pero el problema aquí es que la forma en que funciona la unidad de operaciones tácticas es todo lo contrario la unidad de operaciones tácticas lo que hace es escalar la la tensión
1: ellos que ellos ello, esa esa unidad yo sé un poquitito de eso no sé mucho <risa> pero se forjó bajo bajo una tesis que era militar que yo creo que eh, creo no estoy seguro que fue errónea cuando se formó y era los que están al frente tuyo son tu enemigo por tanto aquí no hay diálogo yo tengo la fuerza y tú no la tienes eso la que trató de cambiar eso fue la coronel que votaron
3: Michelle Hernández. Michelle. Michelle Hernández. ella
1: me lo dijo en esta misma estación yo, yo eh, hay que reeducarlo porque el que está al frente no es tu enemigo, es otro puertorriqueño pues tenía hasta razón y como de, él, ella trataba de enseñarle ustedes, la policía, pertenecen a ese que está al frente tuyo porque tú no viniste de, de Venezuela pero eso es educación ¿por dónde están? yo no sé porque ella se fue o la fueron, no no sé qué pasó pero, eh, esa, pero ese no enfoque confrontacional. Sí, Pesquera, sí, sí, pero. Pesquera, pero pero, Pesquera. No, pero no sé Pesquera si. Pesquera, ah, Pesquera sí, el malo. No, sí, no, porque Pesquera tenía la visión confrontacional. De la Estos son fría. comunistas, por tanto hay que matarlos. Eh, mire, eso es una premisa equivocada. Pero. pero, pero yo creo ¿Dónde que hay está que la hay, fuerza de choque hoy? Yo no sé.
2: Hay que hacer una distinción importante. Por eso yo señalé, y Wilma lo hizo también en su exposición. Que hay una actividad convocada, planificada, que tiene su comité de disciplina, que en este caso son mujeres, las que integraban el comité de disciplina, pero son unas compañeras extraordinarias en ese, en ese renglón. Y durante toda la marcha, desde el Capitolio hasta la calle Resistencia, no hubo incidentes. Lo, eh, Porque eso, Esa es la manifestación igual no real, hubo, esa es la pero, eso, pero igual que no lo hubo en las manifestaciones del primero de mayo, e igual que no lo hubo en todas las manifestaciones que se convocaron <coughs> exigiendo la renuncia de Ricardo Roselló transcurre un tiempo... <coughs> En el primero de mayo normalmente desde el mediodía por ahí hasta las tres y media, tres, después de las tres de la tarde. Es que ya uno sabe hasta qué, a, a qué hora es. Es como el CIDE, que ya tú sabes cuál es la tanda. Y aquí todo el mundo sabía que a partir de las diez de la noche aumentaban las posibilidades de que se diese lo que pasó
3: y todo el mundo sabe que a las 11 de la noche sale la policía y dice esta manifestación es Exacto. ilegal. Este Y declaran eh, el cese de los derechos de libertad de expresión Pero, eh, por pues, fiat policiaco. Wilma, como <ríe> tú eres
1: abogada y eres tan buena abogada, ¿dónde la Constitución dice que el, el derecho... A La manifestación cesa a las 11 de la noche. Yo, yo hasta ahora no lo
3: he leído. Es un invento, eso es un invento. Eso es un invento y entonces eso es lo que provoca, ¿verdad? Porque entonces ellos dicen, ah, nosotros le avisamos no sé cuántas veces que tenían que retirarse. ¿Por qué yo me tengo que retirar? No sé. Tú no tienes derecho a decir que se acabó la manifestación a las 11 de la noche. Si yo quiero quedarme a dormir aquí en los adoquines. Tú no puedes intervenir con ese derecho de mi libertad de expresión, como hicieron, por ejemplo, las compañeras de la colectiva feminista en construcción, que hicieron aquella manifestación, que pusieron sus casetas, eh, que pernoctaron allí par de noches, eh, porque hay un de, es un área totalmente pública. Y, y la policía de Puerto Rico no tiene autoridad legal ninguna para declarar que a las 11 de la noche se acaba una manifestación. Mira,
2: anoche yo escuché a el encargado de la policía allí,
1: Coronel Juan José Juan García, José Juan García,
2: que señaló en un momento dado que ellos eh, decidieron dispersar la manifestación porque le comenzaron a lanzar objetos incluyendo una, una lata de salsa de tomate. Eso lo escuché yo. Es que que la... Ese hombre dijo, mire, me una... tira... nos tiraron una lata de salsa de tomate. Es que eso, es, eso es una piedra Y entonces tú que eres experto... eso mata a una persona. Tú que eres experto en alma. Ajá. Tú que eres experto en alma. Si yo quiero comprar ahora mismo gases lacrimógenos, ¿dónde puedo ir? No puede. ¿Verdad que yo no puedo no, ir? No, no. Si yo voy ahora mismo a, a, a Walgreens... <risa> si yo voy a World digo a la farmacia siempre abierta para darle dame o a, o a,
1: o a World dame 10 ¿Sí? canisters de, de gas sí, no, yo esto...
2: no puedo ir y comprar mira dame 10 canister de gas Pero, ¿sí? que voy a lanzar gases lacrimógenos allí en la calle de resistencia pues,
3: volvemos a, a, a lo que llaman el staging llegan las 11 de la noche Por declaran eso. ilegal la manifestación y siempre aparece alguien que tira un, un canister de gas lacrimógeno y eso
1: entra a Puerto Rico y y entonces pobre, nunca, y hay, foto, hay fotografías,
3: sí, pero, hay cámaras de video, pero nunca dan con los responsables de quién fue que tiró eh, el canister de... de el de que gas, le hizo
1: daño al, al, al carro de... Creo que fue el Canal 4, ¿no? Eh, creo que fue el Canal 4. Canal 4. Que pues, lo desbarataron. La guagua de Kefren? <risa> pues, pues, ¿Qué? ¿Con él adentro? Pues, lo, no, 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 yo no estaba adentro.
2: No, no estaba adentro. No,
1: muy bien. No dentro. Pero, hombre, no, la policía está para gestar a esa persona, sin excusa. O sea, no, no, el, el que se haya ido porque no queríamos confrontar, eso está mal hecho. Usted lo arresta allí. Aunque tenga que dar palos a, a ciega usted, ese que hace daño, el que corre una un peñón y rompe la vitrina de un restaurante, que eso pasó, no puede irse para su casa esa noche. Para eso uno mete encubierto Digo, ahí, en mis tiempos. A menos que
3: no sea el encubierto ah, el no, no, que pero rompió no, la vitrina. No, no, pero, pero
1: yo, <risa> no, yo rompo de esa de esa premisa. Y ahora
2: y ahora, eh, ahora me pongo el sombrero de historiador. Eh, a, los per, a, a los periodistas de esta época les ha tocado... Eh, cubrir cosas que son medias light hay que recordar aquí Luis Francisco Ojeda ¿Qué? cuando cubrió la huelga de la universidad ah, eh, que fue quien montó en su vehículo de WKQ Radio al, al policía herido a Virino que fue herido en la en la en una de, la, de las protestas contra el, el ROTC eh, Así que digo también,
1: también no saquemos las cosas sí, 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 sí. de proporción. No, ser, ser periodista en el mundo entero no es una profesión fácil, sobre todo en otros países es jugarse la vida.
2: Por eso, pero pero vuelvo, no se justifica la agresión no, a los periodistas, no, no. ni a sus medios de trabajo, sus vehículos, su Totalmente equipo. Totalmente de acuerdo. Eso eso es injustificable. Porque yo no venga, quiero, yo no venga. quiero que
3: me le toquen un pelo a Candidacoto de claridad. Ni quiero que me toquen no, no un pelo no a, a un compañero de banderas rojas. Eh, no quiero nadie, que nadie, con nadie, con que nadie, con nadie intervenga nadie. con el derecho de esos compañeros a hacer su trabajo, a informar.
1: Es que de eso no hay duda.
2: Oye, y mira qué Ahora. cosa. Es que aquí es donde en los detalles, en el fine print, es que ellos fallan. Y cuando digo ellos, digo los que montan este tipo de sainete. Hay una foto circulando, donde está la guagua de Noticentro 4, hay un vehículo, ambos vandalizados, y en el medio hay una guagua blanca, mira, nítida, pero mira, acabadita de sacar del dealer, parece, y entonces tú dices, pero ¿y por qué aquellos dos sí?, y la guagua que estaba en el medio no le hicieron nada. O
1: tal vez era uno de los, uno de los manifestantes. Sí. De los que trajo la Sí, de, que... de, los
2: que tra... <risas> de los que fue a volver a comprar los gases hace <risas> la sí, Ahí llegó, en esa... Ahí llegó <risas> en esa guagua.
1: Señores, tenemos que dar una pausa, amigos y regresamos with Crossfire. Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Sí, 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 estaban, están enteros. Bueno, regresamos. Boys and Girls de Fuego Cruzado. Como en física, cada acción tiene una reacción. Vamos a ver de las reacciones. Obviamente, el fin de semana se desata el Affair eh, Almacén. Eh, almacenes, almacenes. Eh, la gobernadora despide tres de sus funcionarios principales, hay recriminaciones de ellos a su vez en la radio hacia ella, etcétera en otras palabras, una pelea a, a fight at okay, corral un salpa afuera político y recordemos que en 10 meses hay elecciones mi pregunta así, con toda ingenuidad que ustedes saben que me cobija eh, ¿cómo afecta esto esta pugna al partido nuevo, que es el barco, la capitana, que es la señora, la licenciada Vázquez, o el otro capitán to be, si la suerte lo acompaña, que es el compañero Pierluisi. ¿Cómo se afecta a todo el mundo en este mundo, empezando por el partido y luego los jugadores específicos? Compañero.
2: Bueno, principalmente porque la razón de muchas de las acciones u omisiones de los funcionarios involucrados en esta controversia, comenzando por la gobernadora, es la pugna interna del PNP. Aquí fíjate que la pelea entre la gobernadora, el director de manejo de emergencia, la secretaria de la familia, el secretario de la vivienda, el comisionado de seguro, porque es que la lista es larga, no es. ¿Cómo podemos servirle mejor? a las personas que están durmiendo a la intemperie allá en el sur ¿cómo podemos hacer más efectivo que llegue la ayuda? no, es cómo podían manipular la operación de ayuda para beneficio o de la gobernadora o de Pedro Pierluisi o de los políticos que están en el medio que son intermediarios de uno y del otro pero que se benefician también políticamente porque aquí acusaban a una de que le, le acomodaba la repartición de ayuda con la representante de Ponce a la otra la acusaban de que aguantaba los suministros para que los repartiera eh, Evelyn Vázquez que parece este G.I. Jane ahí la vi en una en una foto con los militares de la Guardia Nacional a Evelyn Vázquez que pito tocaba en eso eh, la senadora de Mayagüez nada y entonces los despidos de estos cuatro funciones, de estos cinco, porque hay que incluir al comisionado de seguros, parece que tienen que ver con la pugna del PNP, claro. Aquí hay, en el PNP hay algo que nosotros no sabemos y que el tiempo dirá, que es cuál es la verdadera lealtad más allá de sí mismo de Tomás Rivera Chats que tiene que va en pos de una marca por lo menos panamericana de traiciones y, y, y está próximo a, y véalo véalo que antes como dice como dijo, como dice la Biblia, antes que el gallo cante tres veces va a dejar a Wanda Vázquez en la estocada, la, estocada
4: claro.
2: la va a dejar en la estocada porque esa es la especialidad de la casa, mira Pedro Rosselló eh, pesquera, Luis Fortuño, Pierluisi, Ricky. La lista es larga de los que han sufrido la, la deslealtad de Tomás Rivera Chats. Pues ahora hay que ver qué va a pasar con Wanda Vázquez. Yo creo que el problema, y es mi hipótesis cuando analizo al PNP, acuérdate que esto, son, esto es una pugna de dos familias. Con G, familia. ¿Cuál es, ¿Cuál es la chichilia?
1: Sí. Entendemos. Muy bien. La Muy cosa nuestra La cosa nuestra La, nostra.
2: Otra. la <risa> cosa nostra. El eh, control del punto. Para decírtelo en italiano. Eso es lo que le importa a esta gente. El control del punto. El punto son los contratos del gobierno. Y ellos lo que están expugnando. ¿Cuál de las dos grandes familias de cabilderos del PNP va a controlar los contratos en el gobierno obviamente Wanda le ha dado cobijo a la familia eh, Sánchez y Fonte, Rodríguez Herazo y Ramas Anexa Pierluisi pues tiene al, cuñadiz, al ex cuñadísimo eh, y a su prole y eso es todo lo que hay aquí y Tomás Rivera Chat decide cuál familia le hace menos daño la de Wanda Vázquez, porque obviamente ahí hay una intermediaria importante que era del equipo de Tomás Rivera chats que es eh, la madre de las muchachas, que era ayudante de, de Tomás Rivera chats Cuando tú lo llevas a ese nivel, mira, ahí no tiene nada que ver ni la estadidad, ni el buen gobierno, <ríe> ni la, los grandes ideales que han movido la historia de la humanidad. Eso es el bill dinero. El bill dinero. ¿Y quién controla ese presupuesto para repartir los contratos?
1: Ok. Eso afecta el PNP claro. con miras a ganar las elecciones.
2: Bueno, si la, si, si, el desplome de la administración Vázquez selló. Se materializa en las próximas. Vázquez Rosselló, no, sí. No no me metes en Sí, no, ese, porque es que. Quita, quita es el que, segundo. Pues no, 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 porque es que esto es una secuela de, 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 de la administración de Ricky Rosselló. Si ese desplome se acelera como parece que se está acelerando y tenemos una pugna legislativa en cierne, que es la de cuando retiren el nombramiento del secretario. Digo, retiren, no, no envíen el nombramiento de Elmer Román como secretario de Estado. Si ese deterioro continúa. Vamos a ver en el PNP una operación rápida, porque en eso el PNP es bueno. En los chanchullos no le gana a nadie al PNP. Sí, en los chanchullos al PNP no le gana a nadie, son imbatibles. Ellos se van a reunir un día y van a decir, bueno, Wanda Vázquez se retiró, eh, Pedro es el, ca el candidato y se acabó el evento. Próximo asunto. Eso va a pasar. ¿Cuándo? No sé.
3: Compañera. Bueno, yo no creo que Wanda Vázquez vaya a retirarse. Yo creo que a ella hay que matarle en las rayas. Por lo menos eso es la impresión que ha dado hasta ahora. Ella, ella entró a la gobernación sabiendo que ya tenía eh, unos esqueletos en el clóset que le podían caer encima en cualquier momento. Y a pesar de todos los señalamientos que se le han hecho y con esta última crisis pues ella simple y sencillamente se ha dedicado a tratar de crear la más absoluta confusión <risa> porque en eso ella es <risa> ah, una generada este y, y a repartir culpa buscar chivos expiatorios despedir gente para Dar la impresión de que ella tiene control y que ella está tomando el toro por los cuernos y que ella lleva las riendas del gobierno, eh, pero obviamente lo que lo que se está viendo es que ella no tiene control, que ella no sabe lo que está haciendo eh, y que ella es una mentirosa compulsiva. Porque desde que yo yo creo que si la dejan un poquito más le rompe el récord a Donald Trump. Eh, eso, eso
1: no es fácil. Eso no es. Fácil. Y esa
3: y esa no es, fácil, no es fácil. Y esa no es fácil. <risa> Pero ella simple, sencillamente eh, está aferrada al poder. Ella se ha enamorado del poder, eh, de la atención, de las escoltas, de las guaguas, de vivir en la fortaleza. Sí, eh, está. Y eso para el ella, el, el poder la seduce, la marea y, y la tiene loca, porque no, no no concibe cómo ella va a, a dejar eso y salirse de ahí. Y, y desafortunadamente para el pueblo de Puerto Rico, porque el problema es que cuando uno ve... A, lo, a las personas en, en el sur de Puerto Rico, tirados en el piso durmiendo, envejecientes, niños, mujeres, mientras estaban todos esos catres y, y todos esos suministros almacenados, esperando a que viniera un político a repartirlo, porque es que de eso se trata, o sea, todo, todo esto es de buscar la oportunidad de seguir engañando al pueblo yo te llevo el catre pero voy con un fotógrafo para que vean cuán generoso yo soy que te llevé el catre que me ocupé de llevarte el catre o sea no hay absolutamente ningún eh, no hay ninguna empatía. El corazón no está con el pueblo. El corazón no está con el sufrimiento del pueblo. El corazón no está en el mejor bienestar del pueblo de Puerto Rico. Lo que hay es unas ansias de poder y de control y de protagonismo eh, protagonismo del malo porque hay protagonismo del bueno, ¿verdad? Cuando tú cuando un Nelson Mandela o un Gandhi eh, son figuras protagónicas, pues eh, lo están eh, es porque se lo han ganado con un quehacer de nobleza y ético, espiritual y de solidaridad con su pueblo. Pero cuando tenemos estos protagonistas que, estamos, que están dirigiendo la política en Puerto Rico, lo que vemos es mezquindad, lo que vemos es eh, deshonestidad, lo que vemos es corrupción, lo que vemos es egoísmo, lo que vemos es insensibilidad y lo que vemos es un, un, una total incapacidad de ponerse eh, verdaderamente en la situación en que están viviendo nuestros hermanos y nuestras hermanas puertorriqueños en este momento y que no han aprendido nada, si no pudieron aprender nada del verano del 19 no, y vuelvo y lo repito y lo dije al principio del programa no hay capacidad de rehabilitación para esta gente este es el tipo de gente que simple y sencillamente hay que sacarlos hay que sacarlos porque van a seguir haciendo daño. Y la actitud de Tomás Rivera Chac con el nombramiento de Héctor Martínez, vuelvo y digo, es el símbolo más elocuente de cuán, eh, de, de ese gran sentido de impunidad, de arrogancia y de prepotencia con que esta gente está gobernando en Puerto Rico.
1: Vamos a una pausa, continuamos con el análisis dentro del PNP que sucedió después de este temblor. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado. Regresamos, amigos y amigas. Vamos a una pausa, de, porque me, me agitan estos dos muchachos a mí. Eh, tenemos con nosotros a Celinda Zárate. Cónsul Honorario del Perú en Puerto Rico, la querida amiga, parte de la familia extendida aquí en Radio Paz. Bienvenida, señora Cónsul.
4: Eh, muchas gracias, gracias por la oportunidad, ¿verdad? Este es un programa que tiene una audiencia eh, extraordinaria y así es que es un honor para, para mí estar aquí con con los buenos amigos. ¿Qué, ¿Qué lo trae, trae aquí? Néstor, Dupré y... Un viernes como este. ¿Qué Cantado la trae, ¿Qué la trae usted? Bienvenida. Gracias, y Wilma también, claro que sí, que nos conocemos de muchos años y de muchas luchas.
1: ¿Qué <risa> la trae aquí un viernes? Pues
4: tenemos el domingo o la celebración de las elecciones congresales extraordinarias o congresionales, ¿verdad? Eh, se puede decir de ambas maneras. Eh, se van a, el, el día domingo en el Perú van a haber unas votaciones para elegir a los miembros del Congreso. Porque el Congreso pues eh, fue cerrado el año pasado por el presidente y entonces ahora se convoca a unas nuevas elecciones para elegir a los nuevos miembros del.
1: ¿Y los, de la los ciudadanos peruanos pueden votar?
4: Eh, los residentes aquí en Puerto Rico, sí, aquí. Eh, que tengan su documento de identidad de este, con residencia en Puerto Rico, el documento nacional de, de identidad, pues pueden votar aquí el, el, el día domingo.
1: ¿Como cuántos peruanos hay en Puerto Rico?
4: Tenemos aproximadamente como 2.000 peruanos aquí.
1: Y de, es una
2: comunidad grande.
4: Es una comunidad grande, o sea que además de la comida peruana está de moda. Sí, así sí, sí, <risa> sí hay varios como, lugares. Y buena como, que es, de las mejores del tenemos mundo. Tenemos como 20 establecimientos peruanos aquí, así que eso es bastante para la verdad.
1: ¿Y, y dónde este... Ciudadano peruano residente en Puerto Rico con todos los papeles en orden, que es la cédula de identidad, me imagino.
4: Sí, es el. eso es, el, el, Esto es lo, lo más importante. El documento nacional de identidad, tienen que tenerlo para okay. poder votar porque hay unos padrones. Y son unas elecciones como, ¿verdad? Como como, como
1: se, si fueran en Puerto Rico. Ahora, que se hacen aquí. ¿Y dónde tiene que ir ese señor? Eh,
4: va las la vamos a celebrar en el Conservatorio de Música. En, en una de las salas. En Miramar. En Miramar. En una de las salas, en la sala eh, de José Pepito Figueroa, es uno de los del de, de, del teatro. Se va a realizar ahí el día domingo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. así que De
1: 8 a 4, correcto. en el Conservatorio de Música, que, ahí en Miramar, yo sé tiene que la estacionamiento. Audiencia, en
4: la audiencia de Fuego Cruzado, ahí la comunidad peruana también está pendiente, así que por eso es que eh, vinimos aquí con ustedes, Muy ¿verdad? Y hemos estado bien. haciendo unas pautas en la emisora también durante. Muy bien, el eso lo agradecemos mucho. Sí, sí, y sí. es
1: este domingo, de aquí a dos días, eh, a la, de 8 a 4.
4: Correcto, de 8 a 4 eh, de la tarde
1: En el Conservatorio sí. de Músicos, ahí en Miramar
4: Sí, son las elecciones para elegir a los La asamblea
1: Los nuevos miembros del Congreso peruano
4: con
2: ciento... 130, son 136. Sí. 66. Oye, no estoy tan mal. Ah, me, acuerdo. Oye, es me, acuerdo, eh. me acuerdo. me acuerdo, me acuerdo. la memoria está buena. No, no, sí. me acuerdo, me acuerdo. Pues, señora, no, si señora, señora cónsul. Este
4: representante, así que nada, estamos muy agradecidos, ¿verdad? Puerto Rico un es un privilegio nuestra, tenerla aquí. Nuestra casa por muchos años, así que tenemos muchos lazos que nos unen con Puerto Rico. Eso es así. así muchos lazos y, culturales
2: particularmente en el tema cultural, eh, la comunidad peruana en este país ha hecho grandes contribuciones. Puerto Rico, como para tantos otros países de la región, ha servido en distintos momentos de la historia como, como hogar para tantas peruanos y tan, tantas peruanas y tantos peruanos que, que han hecho de, del país una segunda casa en momentos difíciles en el Perú y en momentos de estabilidad eh, han, han, nos han premiado con su presencia así que pues la, la exhortación es a que participe eh, el, el Perú pues sabemos que, que ha vivido tiempos muy complejos políticamente y este ejercicio pues es fundamental para eh, el, la consolidación de, de, ese, de ese proyecto democrático peruano que pues a sangre y a cariño pues se ha
4: ido levantando del cual todos esperamos, ¿verdad? Que la democracia eh, perdure y permanezca y que pues el voto siempre es la, la mejor decisión en estos casos. Sin
2: que la querida amiga cónsul la amiga de muchos años, pues, meterle color. en problemas. En Perú hay muchos partidos y nadie se queja, fíjate. <risa> En Perú, ahí desde los partidos históricos, sí. el APRA, Acción Popular, el Partido sí, Popular Cristiano. Ese
4: decirle que ahora son 21 organizaciones son 21 que, para, partidos. que participan en, esta, en estas votaciones. 21.
2: Y principales son como 9, de 9 vale, a 11, de 9, grande, de 9 sí. a 11 partidos grandes. ¿No falta entonces? No, sí, ah, nosotros no falta un poquito. <risa> sí, sí. Así bueno, que el próximo domingo, sí, elecciones verdad. parlamentarias extraordinarias en, en el Perú. Así que otro ah, domingo. A de las ocho, y peruanos a votar. el de música, de 8 a 4 de, de la tarde. Así pues, que estamos un,
4: invitando. Yo estaba hablando con, con Ignacio de otro día que le comenté un par de una cosa que, que le llamó la atención, eh, lo del algodón peruano. El, que me, sí que Estabas comentando que un puertorriqueño ilustre en el en 1800 y pico fue a Perú uh -huh. y preservó la semilla de, del algodón peruano de una plaga que hubo eh, él la, la rescató, la mejoró y después la repartió wow. a los agricultores de, de, de wow. gran parte de la, de, de la zona de, de, de Ica, de Pisco y eh, parte del algodón peruano. Una verdad tiene el nombre el nombre de él se llama Tangwis así que tiene esto tiene una, una Victoria, estatua, nos tiene, unen. tiene una estatua tiene una estatua o sea uh -huh. es un personaje muy reconocido en, en el país así que tenemos unos cuantos lazo con nosotros Santa Rosa de Lima también hija de un puertorriqueño verdad con madre peruana y Eugenio
3: María de Osto, que fue también estuvo unos años en Perú y sí, de hecho de allí él empezó a, a trabajar con lo que se convirtió después en el tren Trasandino exactamente eh, fue uno,
4: uno de sus proyectos
3: fue así. uno de esos proyectos que él impulsó allí que inclusive eh, la historia cuenta que fueron unos uh -huh. alemanes a tratar de sobornarlo para que le vendieran el proyecto a ellos y no que no fuera un proyecto de administración uh -huh. pública para el beneficio ¿verdad? de todos los pueblos andinos es y, y le ofrecieron uh -huh. dinero para las causas más queridas de él, ¿verdad? para la independencia de Cuba uh -huh. y Puerto uh -huh. Rico y esto le dijo que no, de ninguna manera, y, y siguió peleando porque se empujara ese proyecto que se convirtió en realidad, razón por la cual la la pr primera locomotora que salió de ese tren, que está en Buenos Aires, tengo entendido,
4: se llama Eugenio María de Oso pero fue desde Perú que se trabajó sí, ese proyecto. Eso es así. Y bueno, y don Pedro Luis Campos también estuvo casado con una peruana, la sí, doña Laura sí. Meneses. Así es que tenemos muchos tenemos vínculos mucho culturales, históricos, y pues Puerto Rico es nuestra casa. Deseamos lo mejor para Puerto Rico. Los que nos quedamos en Puerto Rico, nos quedamos para sacar este país Muy hacia bien. adelante. Así que saben que nuestra, nuestra comunidad es una comunidad de gente trabajadora y aportamos pues a todos a, la, a tener una mejor calidad de vida para todos los que habitamos en este hermoso país. Así que gracias Un por el privilegio la tenerla aquí
1: y este domingo. En el Conservatorio de Música, todos los peruanos que tengan la cédula de, de identificación válida, etc., eh, pueden votar por su Asamblea Nacional o el Parlamento, como le Eso llamen, es así. este domingo. Así que, amigos y amigas, gracias. señora Cónsul, privilegio tenerla con nosotros.
4: Vamos no a una, una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, vamos a hablar de, de virus. Como todos sabemos, en China... Hay un nuevo virus, coronavirus. Cállate, Cállate la boca. Eso es lo único que nos falta a nosotros. Sí, no, no, una no, plaga.
3: <risas> no, lo, no lo llames, no lo llames.
1: Pero... No lo mientes mucho. Pero China aisló cinco ciudades de la China donde se han dado casos de este virus, que es una supermonga, vamos a ponerlo así para entenderlo a nosotros, eh, que mata. Si uno tiene las defensas bajas, pues hasta ahí llegó uno. Eh, China poder totalitario en este caso muy positivo, nadie sale de estas ciudades ni entra hasta nuevo aviso pero ya confirman dos casos en Francia, obviamente con, con la aviación de hoy en día eh, pues es fácil moverse de un lado a otro y ya hay dos casos confirmados en, en Francia y hay dos o tres en Estados Unidos
2: y no solo eso como allí allí no está Carlos Acevedo ni está Rafael Rodríguez. Digo, y si estuvieran con las actitudes las que están aquí, ya no estarían. No, no, ya no estarían. Eh, en 10 días van a construir un hospital para atender ese virus. Wow. ¿En 10 días? 10 días. ¿Y allí? Sí, funciona el sistema. ¿Sabes cuánta gente han tramitado por corrupción? No, sí, allí hay un sistema
1: expedito Sí, no hay regla 6. En, en no. vez de regla 6... Mira, seis, no hay fe, ética mira, gubernamental. En vez de regla 6 es regla 9 milímetros. Es lo mismo, <ríe> sí. pero es mucho más rápido.
4: Sí.
1: <risa> bueno, anyway, eh, un caso serio. Eh, los, los Estados Unidos están muy pendientes al tráfico de humanos entre el Oriente y, y Estados Unidos, la, la costa oeste, eh, porque es el punto de de entrada del oriente, ya ha habido casos en Estados Unidos, ya hay Gracias. en Francia, así que eh, nosotros eh, esperemos que la fuerza nos acoja, porque bastantes problemas tenemos después de María, y después de un terremotos después de los terremotos políticos, que venga ahora un virus, esto es lo último que, que faltará aquí, pero mucho cuidado, y para eso es que está el Departamento de Salud, Qué?
3: ¿El departamento ¿Ya? de qué? <risa> ok, perdóname. <risa> <risa> pero, 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 me preocupa. <risa> 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 o sea, ¿de qué tú hablas, eh, okay, es que yo, ahora yo, yo, yo. Ahora mismo, ahora mismo ¿qué, ¿qué profilaxia hay con las personas que están en los campamentos de refugiados, buena, buena que están eh, viviendo entre fangos y mosquitos, que están sufriendo frío que se están acatarrando, qué profilaxia hay, qué atención médica, bueno, eh, ¿qué, qué ha dicho eh, eh, la persona que se supone que esté a cargo de la salud de este país, cuáles son los planes, cuáles son los servicios, ¿está pasando algo? Ahora. ¿O tuvo que venir la CO COELO que la trajo, la Guardia Nacional fue que la trajo? Que, sí, la eh, para que hubiera algo de algún plan de atención médica para los refugiados. Pero,
1: pero es que yo creo que eso es un problema que nos hemos buscado. Si tú intentas privatizar la salud por décadas, desmontas los CDT, ¿sabes? tú coges un elefante y le sacas toda la piel, todos los huesos, todos los músculos, llega un momento que no hay elefante. Y el Departamento de Salud, que cuando yo era chiquito, los CDT, a mí me, me siguió un toro hace muchos, muchos años, yo era un niño y me cogieron dos puntos, una cuna en, en la planta del pie eh, en un CDT de la junta una, se
3: fajó un toro, Ignacio?
1: Es que yo estaba robando mango, te voy a decir la historia, <risa> este, yo estaba robando mango y un toro un toro me vio no, muchacha, y yo no le caí se me fue detrás aquel toro con ganas de matarme y yo por el pánico que tenía, brinqué por encima de la tela metal, no, el barbed wire. De la ¿verdad? cyclone
3: fence. No, no, el, el, el barbed wire. puertorriqueño, es. Es, ah, el, la, sí, 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 la, el alambre de púa. Alambre, alambre de, púba. de
1: púba. Y uno, uno pues, me, 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 por una bobería. Pero fui allí, allí me atendió una señora, yo no sé si era doctora o enfermera, irrelevante, me cogió unos puntos, todo, y me fui para casa. Ahora, si tú a eso le, lo, lo desarmas, como hizo Rose, yo Padre, tumbó el sistema para que sea privatizado. Llega un momento que cuando hay que acudir al pueblo, no hay tropas, porque el, el sistema que, lo destruiste.
3: Y el que lo desarmó, buen desarmador sería, ¿verdad? Que fue el doctor Pedro Rosselló. Sí, sí,
1: padre, eh, Rosselló padre. Ese
3: Rosselló padre, que Entonces, vino y desarmó el sistema que, de salud.
1: Que, que, que no es tanto echarle la culpa al que está ahora, ¿cómo se llama el que está ahora? Román, no. Rafael Rodríguez. Rodríguez. Rafael Rodríguez. Si lo es inconsecuente es como llama. Porque huyele. No, porque es que está cargo de una oficina sin empleados. O sea, si tú estás solo en un escritorio esperando que alguien llame por teléfono, tú, tú no, estás de más. Por tanto, esos son los problemas de privatizar la salud. Yo soy de la teoría, en eso soy totalmente socialista la salud no puede ser un negocio fíjate si sí es lo lógico lo que yo digo si tú estás asegurado privadamente la compañía de seguro le conviene que tú te mueras lo más rápido posible porque le sale más barato tú no puedes tener un sistema de salud invertido que mientras menos problemas tú des y te mueras rápido, más ganan porque entonces el incentivo es para eso el sistema de salud tiene que ser de, del pueblo y va a dejar pérdidas todos los años, pero eso es un servicio eh, como la, la policía. Tú no puedes privatizar la policía, que cada cual tenga una compañía diferente, ¿no? Que por ahí van los muchachos. Por ahí, no, va? por ahí van, por ahí van. Pero yo creo que es injusto contra el doctor este Rodríguez, porque él está manejando un carro sin goma. No, no se, se murió lo que era de patente de salud y quedan cuatro gatos allí
3: pero Ignacia, que eso no es excusa no, esto, eso no está, es excusa estipulado, estipulado. porque hay una cosa que se llama liderato, cuando tú eres un jefe de agencia tú tienes que tener liderato y si a ti te le quitaron las gomas al carro y te lo dejaron montado en bloque, pues tú tienes que irte a buscar la forma, la teresina la bicicleta, la carreta lo que sea eh, porque correcto. tienes que hacer tu trabajo y tu trabajo es que en una situación crítica humanitaria como lo que están viviendo nuestros hermanos y hermanas en el sur de Puerto Rico, allí debería haber montado un operativo de salud 24-7, sobre todo... Cuando tú estás viendo las condiciones climáticas, las inundaciones, el fango, los mosquitos, eh, la situación tan precaria en que está viviendo la gente. Allí casi todos los servicios de salud que se están dando son voluntarios. Ayer andaba mi compadre por allá con enfermeras y compañeros de oficina. El, el compañero de, del MIN, eh, Alberto, el doctor Alberto Rodríguez, montó allí en, en el campamento de... De, de Guánica en Arena eh, servicios de salud y todo es donde quieras que tú te metes son grupos de médicos de la práctica privada sacando de su tiempo para dar un servicio voluntario y gratuito y porque eso no hay ningún liderato desde la institución que se supone que vele por la salud de este, de este país porque no tenemos gobierno Vamos a dejarnos de fantasía, Puerto Rico colapsó, Puerto Rico no existe un gobierno, lo que existen son eh, cuatro personas con intereses económicos tratando de llevarse lo que queda del país, eso es lo que queda en Puerto Rico, pero gobierno, en, en, este, en este país no hay gobierno.
2: Lo que sí existe, no hay gobierno pero existe El Candil en Ponce. En Ajá. Ponce, allí, aunque tiemble la tierra, ahí sigue Librería El Candil allí en Ponce. Y este próximo domingo, 26, al mediodía, tienen una lectura dramatizada de una colección de libros infantiles que publica Ediciones Callejón. Eh, los libros se titulan Yo opino, y es mío, y eh, de la autora eh, Ita Venegas Pérez y van a ser dramatizados por Mikey Negrón y Kairiana Núñez Santaliz en una dirección de Maritza eh, Pérez Otero esta colección de, de libros muy vistosa eh, de la querida amiga Ita Venegas eh, le brindan al niño eh, con un sabor criollo eh, las destrezas en un, un acercamiento a las destrezas de la cotidianidad esto es, mañe, esto es el domingo al mediodía en librería El Candil de Ponce eh, lectura dramatizada de los libros Es Mío y Yo Opino de eh, Ita Venegas Pérez en, con la actuación de Mikey Negrón y Cairiana Núñez Santalí en una dirección de Maritza Pérez Otero y recuerde que puede ir al candil en medio de esta crisis se toma su cafecito,
1: tranquilo
2: eh, lee su librito, lo compra, claro, no vaya a ir nada más que a leer, compre. este Y qué pasa es un rato agradable. Extraordinaria, librería. No, es un extraordinario Oye, espacio.
3: Néstor, eh, eh, ¿a ti qué te gusta? Bueno, a Ignacio también. Qué buena, no lo no, no, estoy empezando hoy como por una tercera parte. ¿Qué? La última novela de Vargas Llosa. Sí, <risa> sobre, yo me alegro que te guste y que no te hayas contagiado del virus,
2: hablando del virus de alguna gente. Que por su postura política juzgan al maestro. No, no, no. Eh, yo, yo digo que Valgallosa, Val
3: Valgallosa tiene el, el corazón de escritor en la izquierda. ¿Tú sabes y quién? El, 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 y déjame decirte el, que y yo el creo. Y el bolsillo en la derecha. No digas eso. Ah. Me da sentimiento. <risa> no, no digan
2: eso, digan eso. Miren, pero hablando pero
3: un en serio.
2: Hablando en serio, yo creo que es la de las mejores novelas. Eh, de, la, de la segunda etapa de Mario Vargas Llosa como, como escritor, eh, Tiempo recios es una novela que trata sobre el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz en Guatemala, eh, la participación del alma materna. Del compañero Ignacio. Y, eh, con, con,
3: un, con, un, con un. Tiene una, una. paréntesis de trujillismo. Bueno, y no, porque, porque
2: hay un vínculo ajá, que es real. Ajá. Hay un vínculo que es real con el servicio de inteligencia militar de, de la dictadura Rafael Leonidas Trujillo y un personaje que Ignacio. ¿Sabe quién es? Johnny Abe García, que dicen que está vivo. República Dominicana hay gente que plantea que está vivo. Mira, tú te ríes porque tú sabes que el muchacho era... Sí, pero no, pero está viejito. Sí, está viejito. Déjenlo
1: quieto, déjenlo quieto. Sí.
3: <risa>
2: Así que extraordinaria novela, los que no la hayan leído, Tiempo Recio de Mario Valgallosa. Eh, publica editorial Alfaguara y la venden en El Candil. En El Candil, déjame el decir las otras porque si no se molesta el laberinto. el laberinto, en Casa Norberto, en Librería Mágica, es un clásico
1: del maestro Valgallosa. Señores, tenemos que irnos. Así que a todos nosotros, hasta el lunes, si no hay terremoto o el coronavirus, que es lo único que nos falta. Como siempre, Wilma, qué privilegio tenerte aquí. Gracias Muchas gracias. Usted.